0: Muy buenas tardes, es día viernes de una semana donde la lluvia se desató y el invierno definitivamente ingresó a nuestras vidas tanto en el calendario como
1: a nivel de temperaturas. Vamos a ver cuánto dura nomás esto, porque sí. yo estoy bien escéptico ya. Pero Solsticio
2: sí, ¿no? de invierno, huetripantu, tuvimos miércoles feriado y, y entró el invierno, eso, eso sí, es verdad.
1: Sí, llegó un poquito, vamos a ver cuánto dura. Sí. Sofía, ¿cómo estás?
2: Bien, contenta. Me, me ha gustado entrar en Te esta agüita. temporada.
1: Sí, Sí, el caído las hojas, uno puede caminar pisando hojas.
2: Claro, todo esto Seca. siempre con, con las catástrofes, que, pero a uno le, da una, le dan una rememoranza, ¿o no? Un de,
1: romanticismo. De tú.
2: los inviernos que uno pasaba mirando la televisión, como como pasaban cosas tremendas, pero esas imágenes que ahora repiten del marga gamarga arrasando, los autos cayéndose, etcétera.
0: Tu Arturo está
1: conectado con el frío o más bien era un hombre no, errores. yo estoy bien estoy bien con este frío me parece bien sobre todo el agua me parece bien y no muy ha sido bien.
2: muy frío y tampoco no ha sido tan
1: frío tampoco no. pero sobre todo me gusta la idea de que caiga agua se empieza a transformar en un hábito comentar
0: eh, eh, algunos comentarios llamados meteorológicos sí. <ríe> de día viernes
2: sí de tertulia de tertulia
0: eh, tenemos películas tenemos series tenemos libros eh, de toda índole, así que yo quiero comenzar contándoles que hice algo que no hago nunca, que ir al cine, ir eh, al cine mismo, digamos. ¿Por así. qué no vas? Voy poco, voy poco, eh, desde hace muchos años que voy poco, me molesta mucho las... La no, gente. Sé, no, 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 como ya el exceso de comida, me, me distraigo, me ah, distraigo. Las cabritas. Sí, mucha cabrita. No, bueno.
2: y ahora está en esta sala... VIP, que, que son con Acortado. mesa,
0: con comida, sí, con sí. guiso,
1: digamos. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. O sea, eh, bueno, pero fui porque porque tenía razones importantes para hacerlo. La, fui a ver la película El Vacío, que acaba de estrenarse hace un, una semana atrás, dirigida por Gustavo Graf Merino, y que el domingo pasado Héctor Soto, que suele ser un crítico bastante. ...rudo, llamémoslo así... ...con el cine chileno... Sí, en ...históricamente... ...y a quien yo respeto mucho... ...es de decir... ...bueno, trató muy bien esta película... ...dijo que en el vacío... Eh, ...que está protagonizada por Francisco Reyes... ...y Javier Díaz Valdés... ...había una historia de amor... ...un drama sentimental que valía la pena verlo... ...fui, me pareció... ...que tenía toda la razón... ...que se trata la historia de un cineasta... ...un tipo mayor... ...interpretado por Reyes... ...que está enrollado con hacer como la, una obra maestra, la, la obra definitiva de cine, eh, y se engancha con una niña 25 años menor que él, que tiene bastante más resuelto los problemas existenciales, por decirlo de alguna manera. Pero lo que más me llamó la atención es que ambos tienen hijos. Entonces se empieza a generar, y, y ella el personaje que interpreta Hijo en, en, probablemente en
2: distintas etapas en distintas de distintas la... etapas
0: de la vida entonces eh, él tiene un hijo ventañero que está dedicado a la música, que se va a ir a Berlín y ella tiene una preadolescente que vive subiendo videos y tiene una relación bien complicada con la mamá entonces finalmente hay cuatro generaciones conversando en la película uh -huh. sin mucha estridencia muy bien filmada en el sentido de eh, con un ritmo que uno la puede seguir sin, eh, tratan, eh, Gustavo Graf Merino no trata de hacer ningún tipo de, de piruetas cinematográfica sino que más bien de entregar esta historia de, de forma llana y que uno se puede entretener y sentir las emociones las emociones eróticas de, de los dos personajes que se va resquebrajando la relación no quiero seguir en, haciendo spoiler mm. pero es una película sobre el, el temor sobre el orgullo ...sobre el individualismo actual... ...todas estas cosas cruzadas... ¿Y la
2: química entre ellos te funcionó
0: bien? Me funcionó, fíjate, sí... ...y el personaje de él... ...que yo, como cineasta fracasado... ...bastante convincente, fíjate... ...y la Javiera Díaz, a quien conozco, soy amigo... ...muy bien, eh, creo que el personaje más engancha con ella... ...con, con su modo de, de enfrentar la vida con una naturalidad y también la sobriedad de la puesta en escena. O sea, uno ve pocas películas, y ahí le doy la razón absolutamente a Héctor Soto y a otros críticos que la ven. Uno ve pocas películas chilenas con este temple. Mm. Suelen ser un poquito más... Eh, jugándose el todo por el todo. Aquí no. Mm. Uno ve, tiene la sensación de... alguien contenido que va a mostrar su historia. Por cierto, se hacen todo tipo de interpretaciones. Por ahí leí que se veía esto como una película que que hacía referencia a la misma historia de Gustavo Graf Merino que él era el protagonista pero uh -huh. bueno ya eso me parece eh, digno de los cinéfilos no de personas que van a entretenerse la recomiendo absolutamente eh, filmada con cuidado como dije una película entretenida de calidad sobria y que eh, pueden yo creo enganchar sobre todo a la gente yo diría que tiene sobre 30 años Porque logra cruzar distintas voces generacionales Entonces es importante tener cierta experiencia Para pa, pa lograr absorberla Porque finalmente sí. el tema de los hijos es, es, es clave en la, en la película O sea, si tenéis 18 no vaya no mm. a enganchar tanto Pero eh, se sostiene por sí misma la película Y vale la pena verla Así que el vacío va a estar en, en cine esta última semana Así que espero que se interesen y vayan claro, a verla.
2: Claro, vayan a verla entonces este fin de semana porque, claro, son, son pocas las la salas posiblemente donde se esté mostrando. La, la gran cartelera está invadida por los eh, lo grandes éxitos, sobre todo infantiles, infantiles. o para todas las familias. Mm. Eh, las vacaciones de invierno son ahí el, 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 la temporada de los niños y, ¿Y? de los superhéroes.
0: Sí, y, y que haya aguantado un rato en, el, en, en la sala de cine significa que ha despertado un interés, yo creo en, en espectro bueno, debo decir que cuando estaba estaba, estaba llena la sala eso me, me llamó la atención ¿Dónde la, la viste? ¿Qué bueno. Mira, súper
2: bien
0: Así que vayan a verla val, eh, van a pasar sin duda un buen momento y se van a sorprender porque tiene bastantes cosas sorprendentes que no quiero develar acá porque para no matar la película eh, pasando a otro tema Y dándole la palabra a la Sofía Que está al lado mío con cara de serie, eh... ¿De, serie?
2: ¿De serie?
0: De serie, no de serie uh -huh. ¿Viste el, la última temporada de Black Mirror? Sí,
2: vi la última temporada de Black Mirror Esta producción eh, británica Que tuvo una primera temporada, el 2011 ha pasado su tiempo ya más de 10 años, del creador Charlie Booker y que como el 2015 llegó ya a Netflix y han ido sacando cinco temporadas y ahora la que se acaba de estrenar que es la sexta que consta de cinco capítulos. Yo no no sido de los que ha visto todo Black Mirror y he visto capítulos de Black Mirror que me han gustado mucho y otros que me han aterrado y otros que me han producido de frontoña como angustia y rechazo. Así
0: que no, asco no también, ¿eh? Asco
2: también. No me lo he visto todo. el, prim <risa> el primero fue muy chocante porque era uno donde eh, había un, un secuestro y donde se exigía que el primer ministro sí, tenía que ten, eh,
0: tener sexo tener con un, animal. Un,
2: un acto sexual con un chancho y que venía de un de un rumor de que esto había tenido muchas semejanzas con la vida real entonces ahí entraron Black Mirror entró con todo se puede decir que a grandes rasgos es una serie que eh, donde todos los capítulos son piezas separadas unas de otras con este hilo conductor que es la tecnología en su versión más oscura, perversa y peligrosa y eh, un tinte distópico pero también muy muy cercano a, a, a nuestro día a día y a nuestra realidad y a nuestra relación con la tecnología que es lo
0: que lo hace me aterradora sí que la distopía ahora que interesante porque generan suspenso son de 30 años más adelante antes eran como de decían sí, sí, sí. ahora, si, si, si no, ahora son
2: años. de 30 meses de
0: 30 adelante, meses bueno sí, estoy diciendo 30 años para no ser grosero. claro, son, sí. uno las tiene al lado sí. Entonces, sí. Eh...
2: O sea, hay muchas, eh, hay capítulos de Black Mirror que era, por ejemplo uno que, que fue bien famoso que era un, un sistema de puntuación donde los ciudadanos van eh, siendo por ejemplo tú eres amable con el otro para que te puntúe bien porque eso te va a permitir a ti luego eh, postular al condominio donde todos quieren vivir y donde solo yeah. pueden vivir quienes tienen Estos desde ciertos puntos.
1: de alta sociabilidad. Y no
2: dista digamos. tanto de la lógica de las redes sociales que uno ve como ya hay toda una generación de influencers que todos son los likes y qué sé yo. Ya, esta temporada es distinta. El, el realizador yo creo que también está un poco agotado de, de... sí
1: mismo.
2: De sí mismo y de esta como oscuridad tan así. Entonces le introdujo un poco más de humor a, a, a la preparación. Eh, son cinco capítulos, como les dije, hay uno que eh, el Primero, que se llama Johnny's Awful, que actúa Salma Hayek y tiene de, de todas maneras un tinte más cómico, más gracioso eh, por así decirlo tal, y Salma? donde Netflix se burla de sí mismo también, porque hay, ahí ven, los personajes ven una serie en un servicio de streaming que es igual a Netflix con el mismo sonido, digamos eh, se llama Streamberry y con una S en vez de la N pero eh, en el fondo es Netflix haciendo como alusión a sí mismo y como ocupando los datos que nosotros les proporcionamos a través de, de nuestro... Uh, sí, de nuestro teléfono y de la claro, data claro, y todo claro. lo que saben de nosotros, ellos van generando en simultáneo una serie... Eh, sobre la vida de cualquiera sea. Por ejemplo, podría ser Arturo is awful o Matías is awful, donde eh, captan todo lo que tú haces y lo se reproduce con inteligencia artificial y exacerbando, por supuesto, todo lo negativo y oscuro, y, y de eso se, se trata. Y ahí, claro, entra Salma Hayek actuando de Salma Hayek y, y es más divertido. Tiene otro que es como un capítulo que se llama Lock Henry, que es un true crime que se llama, que tiene que ver ya directamente con un crimen. Entonces, es distinta la, la, la temporada, de los cinco capítulos hay unos que han sido muy bien evaluados y otros pésimamente eh, evaluados por, por la crítica que llevaba por los más fanáticos de Black Mirror, que ya llevaban tres años esperando esta nueva temporada, pero eh, hay un poquito para todos los gustos, así que mm -hmm. yo lo, lo recomiendo de
0: ver. Misceláneo, una sí. temporada miscelánea. Sí. Sí,
2: Y también eh, retrocedieron muchas veces en el tiempo digamos. Hay un capítulo que se llama Beyond the Sea Que tiene muy buenos actores eh, Donde transcurre desde el 1969 O sea, como que se aburrieron un poquito del futuro Y se echaron un poquito hacia atrás Siempre igual jugando con esto Como de las distintas dimensiones Y salto en tiempo y tecnología
0: La lleva Black Mirror Mucha gente la, la sigue
2: Sí, mucha Porción. gente la sigue, sí
0: Sí. Muchos viudos de la del la anterior y succession, succession también está agarrando o sea, está, los viudos sí. de eso están buscando lo que puedan digamos están <ríe> desesperados desesperado.
2: y no está fácil, porque como les comentaba el otro día la, la serie que la reemplazó en el sentido de que, no, es la, que
0: está la
2: que se estrena los domingos en la noche descartada, The Idol no, pésimo más
0: Idol pésimo
2: no, no fui solo yo parece no, y, hasta
0: yo intenté no, ha sido no.
2: catalogada como de disgusting Como dicen los gringos Que es básicamente sí. desagradable Slash, asquerosa Una cosa así Todo lo que se supone que es sexy es más bien sí. eh, repulsivo
1: Ahí me dio la sensación Fíjate que, que la otra vez que comentamos Un poco negativamente La novela de Díaz La Fortuna mm. Que la compró HBO eh, Yo creo que van a intentar hacer con esa novela Una especie de nuevo... De nuevo succession. Ojalá que sí. tenga un poco tener de, 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 de eh, protagonistas mujeres o sea. Estaba me ¿eh? la Kate sí,
2: Winslet en tiene, el.. Sí, en tiene
1: el dos protagonistas proyecto. mujeres y tiene. Sí. Bueno, supone que te van a cambiar mucho la novela, pero se me ocurre a mí que parte del interés es que también es la historia de un millonario. Sí. En fin, eh, y tiene, por, tiene pero ¿sabes como... qué me
2: tinca? Podría ser una buena producción. O
1: sea, puede ser. ¿eh? Eh, no, sé, no sé. Oye. pero Y
0: perdona la interrupción, pero mirándote Arturo. Me acordé que, bueno, Chile no va a la Feria de Frankfurt, definitivamente.
2: ¿Definitivamente?
0: Sí, definitivamente. Ah, yo creí eh,
2: que el ministro dijo que se iba a ver qué se podía hacer. No,
0: ya los alemanes dijeron que no, que había otros postulantes, pero no, no es en bajeza, y eh, es tontera eh, Entonces,
2: yo de tengo opinión en contra, porque después te diré que le leyendo la columna de Pablo Ditbom también me hizo sentido, fíjate.
0: Que Pablo Ditbom era un, una persona dedicada a vender libros. No a crear sí. escritores. Sí. Se Pero también. Que nunca sea un editor.
2: También, si uno ve que en, en Chile los museos no abren los días domingos porque resulta que no hay para pagarle a los trabajadores, uno también dice, pucha, quizás nos saca el mundo si es que no vamos a Frankfurt y destinamos recursos no, no, a que los museos abran un domingo.
0: No, porque los, mira, si el, el Ministerio de Cultura todavía no empieza a funcionar. Así que no puede destinar recursos nace, y Tiene una incapacidad total, lleva meses parado Entonces, entre ir a un lugar Y darle la plata Oye, a y... la gente que estaba la... Pero yo
1: no iba para allá en todo caso ¿eh? Ah, ya, pero me dicen Bueno, no sé, pero sí. eh, Dicen que esta decisión fue tomada antes que asumiera Jaime de Aguirre
0: No, pero la comunicó Jaime de Aguirre
1: A, eh, a los alemanes acaban de entrevistar
0: al, al tipo que de la feria y mm. hay otra gente que se pues, ha pasado para atrás y además tampoco cuesta 8 millones de dólares islandia fue con 3 millones de dólares está Islandia mentira. está un poquito más cerca que Chile sí, ¿eh? no, no, pero está lleno de mentiras y ac se acaban de robar no sé, habría
2: que empezar a, a comparar los datos pero yo la verdad que no, no quedé tan convencida que esto es lo peor que haya pasado yo lo único
0: que te pido es que no tengas como único referente en esto a Pablo Ditborn sino que a otra gente que ha escrito al respecto sí, Oscar Contardo escribió y es que no
2: pero lo, también Oscar Contardo explicaba algo que si, si es así, eh, también hace sentido, y es que se perdió un año entero de organización y estábamos encima y, y llegando como con cualquier cosa, y Pero eso también lo escribo contando, también lo leí. Nadie
0: paga el costo, que se vaya el ministro, eso es todo. Cuando se cometen errores de esta envergadura. Yo, que pienso que,
2: yo pienso que siendo Jaime Aguirre Con la quita de piso el presidente
1: Por eso te digo de, como Si el presidente de, de, dice de, que te equivocaste Ándate, ¿no? ten un poco de honor pero, pero parece que venía de antes Eso fue lo que dijo Cavallo Que era una decisión que ya estaba tomada cuando Pero cuando tú
0: antes dejas de ser un interlocutor Válido cuando te quita el presidente mm.
2: Yo siento que el presidente se equivocó bueno Que porque. no se le quita el piso así a los ministros
1: Entonces se puede ir el presidente Pero, te convenció, <risa> pero en el fondo te convenció Pablo Dismund
2: me hizo sentido. O sea, creo que no está tan claro, que no es tan evidente. Que pues,
0: es ir, a, ir a Sevilla también era discutible, podría ir a otro país. Mm -hmm. Pero fue muy importante para nosotros ir. La Isabel Allende fue allá uh, y la Carga de los Espíritus se hizo famosa
1: en Frankfurt. Solo para darte un ejemplo. Que la no, posibilidad si no, hay de que... no hay duda de que una plataforma para un sí, libro es sí. lo mejor que puede haber como plataforma. O sea, de todas maneras, mejor ir son que no Y hay miles de periodistas, de gente de todas partes del mundo. De, no, y la cantidad de plata que se gasta en tonteras,
0: basta ver con él cómo pierde plata y se le pone y le pone encima y, y nadie no da explicaciones y hablan, por favor, o sea, estamos haciendo el ridículo al poner el tema en la plata. Eso es absolutamente irrisorio. Aquí por la cantidad de millones de dólares que son mucha plata que se está discutiendo esto en otros ministerios se gastan en asesores, digamos. O sea, no, no es una plata que deschavete el país que se pueda pagar el CAE No, no para pero nada. Para,
2: para lo precario que es el sector es y que es el cosa sector no puede de...
0: seguir siendo tan precario si hay un ministerio. Ese es el problema que el presidente aseguró que. El...
2: Bueno, eso es lo que yo te quiero decir que creo que hay más elementos en juego que no es tan eh, sencillo. Pero un como... mes
0: sin funcionamiento el ministerio en todo caso, que sigue en protesta. Pero yo vi el libro que tiene Arturo Fontaine sobre la mesa y me acordé de Frankfurt, en otro sentido, uh -huh. porque va a ser en Frankfurt donde le van a dar el premio de la paz, entiendo, o algo sí. así, a
1: Salman Rushdie. Uh -huh. Y tú tienes el último libro de ensayos sí, de Salman el, Rushdie. El, el último libro de Salman Rushdie, que es un conjunto de ensayos... Eh, desde el 2003 al 2020, una selección de escritos, algunos son de ocasión, algunos son conferencias adaptadas un poco a la forma del libro, otros son comentarios de, de escritores, eh, es muy variado el libro, eh, por ejemplo tiene un capítulo sobre García Márquez que es muy... Interesante, y sobre la influencia que tuvo sobre él García Márquez, a quien nunca conoció, salvo que en una oportunidad cuenta estando en casa de Carlos Fuente Carlos Fuente le dijo: No es posible que no conozca a, a Gao, como se le dice, y entonces lo conectó por teléfono y tuvieron una conversación por teléfono, pero nunca se vieron. Pero la influencia. Okay. De García Márquez es muy fuerte en, eh, en Rush y él lo, lo admira muchísimo. Que se yo tiene un, un artículo interesante. Tiene otro muy interesante sobre Philip Roth y la influencia que tuvo sobre él. Philip Roth. Eh, una de las cosas que, que llama la atención en el libro es que él muestra mucho sus cartas, en el sentido de que muestra mucho cómo leyó, qué leyó. Por ejemplo, dice que hay ciertas escenas. De una novela de él, de Midnight Children, que es tal vez la novela más famosa de él, eh, que fue inspirada por tal escena que está en el lamento de porno en la novela de Philip Roth, por ejemplo. ¿Cuesta su influencia? Digamos. ¿Cuesta su influencia? Muestra un poco sus cosas que de dónde le, le vinieron, distintas cosas. Esa es como toda una parte. Hay otra parte que son ya como conferencias, estuvo en el Pen Club, hay cosas de ese tipo. Eh, cosas más políticas, una cosa sobre Osama Bin Laden, sobre el tema eh, musulmán, qué sé yo y tiene otra parte que es bien novedosa para mí por lo menos donde hay eh, comentarios de obras de pintura por ejemplo mm. tiene un comentario muy interesante de los otros retratos de Francesco Clemente buenísimo eh, eh, muestra ser un buen crítico de pintura muy conocedor de la pintura eh, es bueno, eh, Rashid es un hombre de una increíble cultura, y de una increíble inteligencia, y,
2: apertura. y de
1: una apertura mental enorme, y eso se ve en el libro no hay tema que le sea ajeno o sea, claro,
2: y veo, veo ahí
1: en el en, es impresionante en los
2: capítulos
1: Carrie claro, Fisher claro, claro, sí, no, Samuel Baker, por ejemplo, tiene una cosa sobre la novela Samuel Baker pero un gran admirador de Bequeta sí, eso sé. pero también tiene algo, no sé, sobre sobre Christian Anderson, ¿no? o algo sobre Sebastián te te
2: Salgado, ahí eh, te leo. Claro,
1: eh, eh, no sé, está eh, muy en Wei Wei, digamos, sí. o sea, eh, eh, Es muy variado. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención en él la forma en que él presenta sus libros. Yo creo que él es un maestro. Para presentar sus libros. Es un gran crítico literario de sí mismo. La forma como él le da interés a sus novelas siempre me ha asombrado. Y tiene un, un artículo ahí interesante sobre la novela y, y el auto, digamos, y la, la ficción y, el, y la cosa autobiográfica. El yo. Y el yo. Y como normalmente, dice él, eh, en el mundo actual, la pregunta infaltable es. ¿Es usted el personaje tal de la novela? ¿Cuánto de usted hay en este personaje? Que esa pregunta es ineludible. Y que la pregunta, la respuesta correcta a esa pregunta generalmente es decir bueno, hay algo mío, pero está mezclado con lo de otras personas, con lo que yo inventé, con la ficción, en definitiva es una ficción, no soy yo. Y esa es la pregunta, la respuesta correcta, verdadera. Pero es la pregunta, la respuesta que no hay que dar, según él, porque esa pregunta, esa respuesta produce una nueva pregunta y una nueva pregunta. La única manera de salir de esto es decir sí. Ese personaje que está ahí, que es un pedófilo miserable, que si <risa> yo soy yo. Y una vez que tú dices eso, los periodistas te dejan el periodista en paz deja y empiezas a hablar de la novela, probablemente tal. <risa> la, ne la
0: necesidad de, de que las películas digan está basado en hechos
1: reales. Claro, eso antes ante a
0: veces a todo el tiempo hay una ansia de
1: realidad otra cosa que es interesante en un caso como él de una persona que ha tenido una figuración tan grande es que eh, comenta un poco el tema de la fama ¿no? eh, eh, cómo afecta la vida del escritor contrasta un poco la, la vida del escritor no famoso mm. eh, con la del escritor que pasa a ser una personalidad y él cree que eso partió con Dickens yo no sabía, pero cuenta que Dickens... Eh, ¿Como el,
2: el primer escritor famoso?
1: Eh, eh, sí, histriónico, porque Dickens, yo sabía que él leía sus novela. Personaje. Pero él parece que leía las novelas como como actor. Claro. O ser un como verdadero declamando. actor. Como, como le daba tal vida, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, en la lectura, que la gente quedaba hipnotizada. Mm. Por ejemplo, Tolstoy viajó a Londres especialmente para oír a Dickens. Eh, Eso está un, practicando ahora. Un... No sé si tú
0: sabes que muchos escritores que están pasando a ser show, no en Chile necesariamente, show pagado los cuales mm -hmm. leen fragmentos de sus poemas co como ahorita ahorita es eso claro, pero ya hay un mercado, te quiero decir, mm -hmm. entiendo que hay un mercado en España, que Así ya está instalado es. en España seguramente va a llegar acá
2: que vas a, a lecturas, en el fondo de lecturas dramatizadas y,
0: claro, sí tiene algo de café con ser también porque porque mm. también hay una, hay, hay una comunicación entre la gente, debido a que suele ser los que yo he visto que son distintos a los recitales que son mucha gente estos son como con mesas, sillas y este alguna comiendo, íntima. Una cosa íntima donde se le puede hablar o donde el tipo aparece con un DJ o sea hay una variedad de, de mezclas entonces día leer en público digamos lo sé, se ha transformado Mira qué en una nueva, viene, una nueva trabajo forma. donde algunos escritores te lo cuento tienen resquemores si subirse al escenario o no
1: Claro.
2: Es que tenéis que, no, no necesariamente poseer ambos talentos, una cosa es escribir y otra pero, pero cosa es, no es, es tener la, la, la capacidad escénica de de, de llevar de transformar el texto en, en algo más. Pero claro, per, pero
0: se claro. viene la onda, una, la, la Leila Guerreiro, entiendo que amiga mía me contó que iba a hacer un, un show de esto un poco más adelante, que se había hecho todos estos cuestionamientos, que ella. había ella, sí, eh, y que iba a ser muy... Eh, algunas veces y que en Argentina esto ya estaba definitivamente y esto circula por, por la por la, redes, circula por las redes
1: probablemente eh, circula
0: por las redes pero también hay instituciones que claro. teatros por decirlo de alguna manera que están yéndose en esa bueno, bueno, y el, y esto, el... y
1: esto funciona mucho eh, o, o, o digamos eh, tiene tiene que ver por así decir con también supongo el éxito de los audiobooks no de los audiobooks. y del escritor como personaje mm. El escritor como personaje y además la idea de, de oír. Sí, sí, sí total. totalmente. Porque, sí. oye, el otro día un, un amigo mío me quedé a juntar con él en un restaurante en Providencia y, y llegó y se empezó a sacar de las orejas una serie de cosas. Y, y, y él camina por providencia y... Pero una novela, escuchando y se detiene, sí, es detiene a luces roja Y
2: ¿Hay gente que lo tiene súper ya incorporado a los viajes largos en auto, van escuchando... la gente
1: que viene fuera
0: de Santiago también, tiene esa costumbre. Sí. Yo tengo un libro a propósito de eso. Que acaba de ¿A propósito de audiolibro? No, no de ah. audiolibro, pero toda esta conversación en torno a la novedad de los libros. Uh -huh. Un himno al papel de Robert Darnton, uno de los grandes especialistas, uno de los más importantes historiadores de la cultura, el libro y la lectura. Acaba de ser publicado este libro eh, por la Universidad Austral. La obra de Darnton eh, es muy sólida, el tipo escribe de manera elocuente, erudita, y en este libro va a abordar temas como las bibliotecas del futuro... Eh, cómo se lee en la actualidad la importancia de lo que son las bibliografías cree Dalton, por ejemplo que los libros tanto los audiolibros como los libros particularmente digitales lejos de competir se complementan o sea que este es un universo en el cual el libro papel no va a pasar bajo ninguna circunstancia a, a mejor no, vida no. dice que los servicios de alguna manera o la cantidad de... la perfección tecnológica del libro papel. No es superable. O a sea, Lo que puede cerrar el objeto, mm. la estética... Bueno, está lleno de ideas este libro, eh, de ideas respecto a, al objeto del libro y también a cómo se inserta dentro de la cultura en, en distintas épocas. Me encantó, por ejemplo, un capítulo completo que para pues, la mayoría de las personas podría ser muy aburrido que es saber por qué hay una bibliografía o cuál es la importancia de una bibliografía en un, en un libro bueno, Darnton se manda una explicación que uno de ahí en adelante empieza a encontrar como bien chantan los libros que no tienen <risa> eh, una bibliografía bien hecha y que, y, que, y que expresa mucha idea o sea es un tipo que reflexiona en torno a las variaciones o, a la, o al perfeccionamiento de los libros y la Universidad Austral se está dedicando a publicar, eh, llamémoslo, literatura que habla sobre libros. Tiene una colección. Eh, este libro, me imagino, un himno al papel está inscrita en esa colección. En este otro título hay uno de Constantino lo que son puras malas críticas a grandes libros, ponte tú. Ah, qué buen tema. Un gran, gran libro. que Se me fue el nombre ahí. Pero, eh, y me parece que es interesante abrir esa, esa línea editorial de, por un lado, la, la reflexión sobre el, el mismo hecho de, de publicar de y, por otra parte, tomárselo con cierto humor, o sea, o con, que no que no se excluye la seriedad uh -huh. y el humor. Entonces, uh -huh. la colección tiene mezcla y libros también está ahí, el Shakespeare and Company, tú Ah, mira. O sea, me parece bien y, 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 lo, y lo recomiendo, sobre todo para los para, para lo especialistas y para la gente que anda, por ejemplo, lo que tú me dices, un audiolibro, esto, es, esto no viene en el libro de Dalton, uh -huh. sino que es algo que he leído yo por mi parte. Es espectacular, te hace entender las novelas, tu, pero el ejercicio más perfecto que puede hacer la mente. El ejercicio tal como si fuera un gimnasio Es leer, leer el descifrar sí. signos Y eso el audiolibro no lo hace No, no porque o sea,
2: además te requiere Una exclusividad La lectura, digamos no, pero
0: la cosa de es, ver el Tienen papel... que estar
2: tus ojos claro. y tus manos no, no. En cierta posición que, que claro, no puedes ir caminando ya, Eso y es
0: y eso y la y, y todas las interrupciones los problemas que uno tiene al leer que enriquece la lectura o sea claro. te tropezaste con una coma claro. y por ende volviste atrás y entendiste otra cosa bueno, estos libros son perfectos en ese claro. sentido lo que tú en, digere, pero que te puede ayudar después a ir al otro libro
1: Claro, claro. Entonces voy a a leer una Ahora, hora libro. yo te quiero decir que por lo que leo <coughs> los audiobooks son el gran boom en Alemania Total, en, en, y hechos por actores, actores hechos por actores por con, con grande grandes producción sí, sí, eh, se parece eh, más al teatro Sí, se parece un poco más al teatro y, y, a la radio y, teatro. y está agarrando sí. mucho vuelo en los gimnasios en sí. las caminatas de la gente yo
2: estaba escuchando podcast que no es, que es como un formato eh, que tiene algo en común, claro, y la gracia que tiene, contradiciendo lo que acabamos de decir, es que te permite estar haciendo eh, distintas cosas mientras igual estás incorporando un relato, o sea, tu cabeza pero, está atenta a Pero te puedes un concentrar
1: relato? realmente.
2: O sea, en lavar los platos, no, no, no hacer, ya, no puedo ya, hacer mira, un pero, crucigrama. Ya, y pero escuchar es que la un relato es una
1: cosa mecánica. Por eso te digo, se puede, se, se puede hacer algo mecánico. Yo, por ejemplo, incluso eh,
2: relajante, no sé, tengo, barrer tengo, mientras
1: tengo, escuchas. Pero un amigo mío que está con esto estos audiobooks los está leyendo a gran velocidad. O sea, oyendo a gran velocidad. Y efectivamente, yo tengo un amigo ciego eh, que me mostró hace un tiempo. Él recibe los uh, mails. No los puede leer. Pero él tiene un sistema donde los oye. Ah, Entonces, claro. apretó el botón, le dije, a ver, déjame oírlo. Y, y, y eran como siete mails. Y era como... Yo no entendí una palabra. Es que <risa> los pone en,
2: en... dos poros, en, en dos poros O sea, en
1: velocidad... Actuática. Pero el oído de él está tan adaptado claro. Que oye a una velocidad absolutamente asombrosa
2: Mira Bueno, es como el libro que les, les contaba la semana pasada De, de Matías Seleón, Que tiene este doble formato Tú tienes el libro y la posibilidad de ir escuchándolo Y ahí claro. el, el enganche entre el sonido Y la lectura también Sí, es
1: a mí eso, eso, eso me, me gusta Sobre todo en ciertos libros eso puede ser muy entretenido sí. eh, Poder que tener tiene las QR, dos cosas Que tiene un, sí. un código QR Sí
2: Oye, yo... Ehm... Bueno,
1: y la obra de teatro debe ser muy bueno, ¿no? ¿Ah? Leer, leer una obra de teatro así Claro, debe con, ser muy... con
2: los distintos personajes, claro, con el... sonidos ambiente claro. Sí, yo creo que hay potencial en eso. Vi una película
0: chilena, entiendo. ¿eh? Sí,
2: vi una película chilena que, que llegó a, hace algunos días a um, Movie, a la plataforma. Está también disponible hace un tiempo en Onda Media, que es esta plataforma que es gratuita, que yo creo que no, todo, no mucha gente todavía la ha explorado y que es bien interesante pero quienes nos escuchen tenemos hartos auditores que están suscritos a Movie. Eh, llegó Los Fuertes, una película de Omar Zúñiga una película de 2019 que está basada en un cortometraje anterior del, del, del mismo director que se llamó San Cristóbal y que se ganó algunos premios tiene que ver con eh, está en festivales muy bien valoradas en la categoría LBGTI eh, es una historia de amor entre dos hombres que transcurre en Niebla Ahí cerca cercanías de, de, Valdivia, Valdivia. de Valdivia muy bonito todo el entorno a mí. esa zona me, me fascina y está muy explotada también la naturaleza porque uno de ellos es un pescador el otro es un santiaguino que está visitando a su hermana y ahí surge una historia de amor entre ellos que creo que, yo, que está súper bien representada como la, la química entre ellos, eso hace yeah. que la película sea bien como atractiva en ese sentido y luego lo que sigue sucediendo en pequeñas localidades frente a a una pareja homosexual eh, no no es tan sencillo como en la gran ciudad o, o como en otras partes eh, una película que que una historia de amor finalmente los fuertes bueno pero nunca y... las
1: parejas son sencillas ¿eh? no, en una parte no no, <risa> no están sola en un bosque <risa> ¿eh? pero bueno tipo pero, de pareja es sencilla acá
2: tienen que <risa> lidiar además qué sé yo con la Cuestiones de pueblo, pues, incluso ahí con. No sé, les tiran. Los le cabrín, gritan claro. y les tiran piedras, ah, cosas
1: así. Discriminación. Eh, sí.
2: Oh, sí. Se llaman Los Fuertes porque también hay una alusión todo esto. Eh, eh, aparece también en la película El, el Fuerte de que es precioso, porque ahí están haciendo recreación histórica. y uno de los personajes participa como actor en esta recreación histórica. Los Fuertes está en movie entonces de Omar Zúñiga y lo otro que vi esta semana. Eh, en Netflix sí. es Virgilio, un documental que eh, muestra la um, historia del de chef peruano Virgilio Martínez, el creador del restaurante central, que además esta semana, y eh, siempre eh, hace muchísimos años ya está dentro de los mejores 50, pero ahora es el mejor restaurante del mundo del según mundo. The World 50 Best Restaurants, que es con el ranking parece más laureado de todos, sí. eh, un restaurante que queda en Barranco, Lima, Perú. Y, y además que ha ido creciendo y transformándose también en un centro de investigación que abrieron hace poco en Cusco también, eh, su mujer Pía León que trabaja con él y también una gran chef, abrió también ahora su propio restaurante, es todo un... También una propuesta que tiene que ver con volver a los ingredientes oriundos del Perú, de explorar los ecosistemas y las alturas de ese, de ese país bueno, tan rico como, como es Perú. Para, hay todo un público que es fanático de estos programas, que ven los chef tables y toda la afición de cómo, de, finalmente, de, lo, de estos chefs que son verdaderos creadores, artistas, que le ponen filosofía y de un cuanto hay al plato.
1: Bon bueno, y sí. la cocina peruana es una cosa superior. ¿no?
2: Sí. Eh... ¿Tú eh, tuviste oportunidad de ir al Central?
1: Sí, yo estaba ahí. Sí, ¿Y el paladar es sí? una cosa. Sí, no, es fantástico, es fantástico. Eh, no, no, no conozco suficientes restaurantes como para saber si es el mejor del mundo no, pero, pero, pero sentiste pero, que fue una experiencia que un poco pero, lo que... sí, es muy muy bueno pero hay en Lima muchos restaurantes muy muy buenos o sea... Sí, eh, se eh,
2: come eh, bien yo eh, creo que eh, prácticamente eh, en cualquier
1: sí, parte eh, es impresionante la, la, lo que es la cocina peruana y parte de la gracia de la cocina peruana encuentro yo, es que es una cocina de fusión, mm. porque la cocina mexicana por ejemplo, es fantástica y muy fuerte también mm pero es mucho más estática, entonces como que conservan... Los viejos platos. Claro. ¿ah? Entonces, la cocina peruana, en cambio, es permanente innovación, Más fusión, incorporación. Con, con los chinos, con el, los japoneses, con los castellanos, con los lo castellano, lo lo, Oye, Entonces, y, y, y hay una permanente creación. Entonces, no están tratando como de conservar un pasado varias congelado, peruanas, sino que sí. es una cosa abierta al futuro. Y por eso yo creo que tiene tanta vitalidad y tanta creatividad. Y
2: además, hace muchos años ya, y de estos bien responsables, Gastón Acurio, transformaron la imagen. En país, eh, todo el, el, el turismo gira mucho en torno a, a, a la gastronomía.
1: Sí, no, claro, o sea, eh, y además ha viajado, que mucha gente además pensaba que no podía viajar la cocina peruana, pero ha viajado, porque hay buenos restaurantes peruanos sí. en todas partes, desde luego en Chile. Sí.
0: Yo quiero llevarlo a un lugar absolutamente alejado de la comida, definitivamente, a un libro, a un autor que, que está. Eh, que está celebrando los 10 años de la publicación de su libro más importante, me refiero a Mike Wilson. Celebra 10 años de la publicación de Leñador, que es una novela audaz, que dejó a muchos perplejos y, y que tuvo muy buena crítica. Una novela que está estructurada como un almanaque, donde se describen objetos y termina siendo descrito el mismo personaje del leñador. Tiene bastantes escenas memorables. Bueno, y Mike Wilson. Reedita este libro por la Pollera Ediciones, que, o sea, empieza a circular en, en, en Chile con mayor fluidez porque antes lo publicaba Editorial El Fiordo, quien acaba de sacar Dios duerme en la piedra, lo, la última producción de Mike Wilson, que es un libro de 115 páginas, que está conectado de alguna manera con Leñador y que le hace un guiño a Meridiano de sangre. ¿Por qué? Porque se trata Así. de un. Es un sujeto que va a caballo, una especie de, de vengador, que se, de peregrino, por otra parte, que se encuentra eh, con personas con las cuales tiene bandoleros, ladrones, eh, tipos que están en, una, en un territorio que tú no sabes si es el pasado o algo post-apocalíptico. Eh, donde hay violencia, donde también aparecen unos personajes que son nómadas, perseguidos. Yeah. El tono es muy distinto, por cierto, a, al tono de, de Cormac McCarthy. Mike Wilson tiene mm. una forma de narrar una voz que es poética, por momentos religiosa, oh. casi reflexiva. Eh, es un libro muy, muy fino. Eh, bien escrito que encaja con toda su producción Dios duerme en la piedra se titular lo recomiendo eh, y recomiendo reconocer y ver a Mike Wilson en general como autor en Ciencia Oculta otro de sus libros sí. y el Púgil vale la pena porque un tipo de la literatura chilena que tiene rasgo primero que nada por su ascendencia gringo por otro es lado mitad
2: argentino mitad, mitad argentino
0: mm. y además es un escritor experimental que se puede leer tiene esa mezcla es una mezcla fantástica fantástica, entonces eh, tiene un lenguaje propio tiene un tono, como digo eh... Así que yo creo que es una, un, una figura de la literatura sí, chilena importante. es muy
2: especial, por decirlo de sí. alguna manera. No, si, algo, no se parece algo, a muchas cosas.
0: Hay algo que está al borde, como digo, de, de lo religioso, por momentos, mm. sin tocar lo mesiánico, mm. sino que es más bien en el tono. El ciencia oculta, por ejemplo. Sí, y, y este dios duerme en la piedra. Se nota que alguien que conoce los textos sagrados, que conoce la Biblia, que ha leído cosas antiguas... Digo por cómo ha que no es capaz de urdir las palabras y las frases. Así que recomiendo mucho que vayan por Leñador y por Dios duerme en la piedra y se hagan cargo de Mike Wilson. Para el y fin de semana... ¿Está en La Pollera, dijiste? Está en La Pollera, Leñador, y Dios duerme en la piedra está en... Editorial El Fiordo, está bueno, circulando.
2: Eh, una edición muy bonita, además. Muy bonita. Sí. Eh, para quienes quieran ir al cine, y no solo a, a lo que están en los grandes cines, eh, este mes es el mes de la red de salas de cine, junio, ya queda la última semana, pero vea usted en redsalasdecine.cl. Hay funciones eh, también interesantes, por ejemplo, esta película El Acontecimiento, que hablamos un tiempo atrás, que es del libro, sobre el libro de Daniel No. Está también un documental de Isabel Coixet. El Techo Amarillo o Fiebre de Elisa Elayas. En red, red salacine.cl usted puede eh, ver qué le interesa. Y lo mismo el Festival de Cine Europeo.cl en su edición número 25. Hay en muchísimas ciudades del país funciones eh, de, de cine europeo. Así que hay, algo hay.
0: Y para la gente que le interesa la fotografía, que no es poca. Sino que cada vez son más. Les recomiendo que vayan al barrio Italia a ver la exposición Carlington de El De Gelos. El De Gelos es el seudónimo de Miguel Ángel Felipe, un fotógrafo español chileno que eh, vive acá y trabaja. Es una exposición enigmática. El lugar es un lugar pequeño. Se vende el libro, particularmente el libro de, de Miguel Ángel Felipe del de, de Gelos, que se llama Verma, y además de otras publicaciones, sus fotos de jardines, de vegetación, de objetos. Y, y de animales muertos ominoso por momentos eh, muy muy interesante eh, hay un, una foto particular de un ciruelo en flor y, un, y una terraza que, que, que muestra lo inquietante y lo leve a la vez eh, me interesa mucho el trabajo de el de Gelos y Carrington vale la pena ir el lugar este fui y me contaron que hacían nada más eh, conversaciones con fotógrafos dónde eh? esto queda eh, en el Barrio Italia nos no, no traje anotado la. Es una galería. Es una un pequeña galería cultural. que tú entras y está al fondo, pero antes
1: hay otro tipo de. Eh, no sé. Es una descripción bien fácil de llegar sí. con eso.
0: No 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 está. No 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 te estoy diciendo. <risa> llegáis a la galería que, y la galería forma parte
1: de un.
2: De pero un, está en la lugar, Avenida Italia entorno.
1: en la calle. Avenida no 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 está en la calle Avenida Italia. Yeah. tienes que caminar y doblar y un poco más allá
2: búsquelo en internet
0: sí Carrington de el de Gelos eh, no será tan difícil que que seamos cómo no vamos a ser capaces de a ver,
2: eh, estoy viendo si si eh, no ya
0: yeah. búsquenlo de todas maneras en Google le, y... le podemos
2: ofrecer cuando se suba este este podcast a la página eh, agregar el dato
0: por supuesto, iban a estar la dirección exacta para que nadie se pierda a la hora de llegar. Yo la acabo de encontrar, Escondel 1342. Perfecto. Bien, ahí eso está. ya es una dirección. Ha abierto bien. todos los días, salvo los martes, de 11 a 19 horas. Excelente. Todavía
1: respiro. Ya.
0: <risa> Muy buenas noches, muchas gracias por escucharnos, gracias Sofía por estar aquí, gracias Arturo. Gracias a todos por a quienes nos escuchan nos vemos la próxima semana si todas las cosas siguen como creemos que están planificadas lo cual es bien difícil <risa> la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones Descubre más en sonda.com. Sonda make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Buen fin de semana, no pasen frío, disfruten, lean, vean película.
2: Respiran aire limpio.
0: Muy buenas noches y síganos en el podcast. Muy buenas noches.